0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这个系列主要给大家说一说晚清时期的侠客。那么说这些大侠，有一个人不能不提，这个人呢，在电影电视剧里出现次数最多，那就是有名的佛山黄飞鸿。那么一说黄飞鸿，说是个什么样人啊？咱们首先就会想起李连杰、赵文卓演的黄飞鸿，肯定啊，长相英俊潇洒，功夫好，而且家里有个私人诊所叫宝芝林，身边还有个红颜知己叫十三姨。这个人呐、啊，长得漂亮，有红颜知己，还有手艺啊，还会看病。那么历史上真实的黄飞鸿是不是这样呢？完全不一样。一百多年前。黄飞鸿，在佛山就是个普普通通的卖艺人，你可能呢会在茶楼酒肆里边啊，或者这个街头巷尾看见他，一点都不引人注目。你看生前寂寞，死后荣光，到现在黄飞鸿有这么大名气，那么历史上真实的黄飞鸿到底什么样呢？怎么给鼓捣出这么大名气来呢？咱们得从头说，这黄飞鸿呢，是道光二十七年生人。他出生这家庭呢，咱们看这个，呃，电影里头写呀、啊，说他爸爸家里头就有钱。你看现在这个开个医院卖个药都能挣着钱。有句话叫“劫道的不如卖药的”，这行挣钱。说是不是这样？不是，他家根本没这么大事了。三代贫，就穷的叮当响。但是他爸爸不是普通人，他爸爸名字叫黄奇英，麒麟的奇。当年广东石虎之一，功夫高是高，不当饭吃。家里三代贫农，穷的叮当响，他爸爸也不愿意。所以小黄飞鸿一出生，他爸爸决心呢，不能让这孩子再习武，习武受穷，得让孩子学文，将来金榜题名当官儿，改变家里这几代贫农的现象。所以他爸爸打小不准许。黄飞鸿练武，可是这很奇怪，你越不允许他，他越往这上来。结果黄飞鸿小的时候根本不认真念书，反而一看他爸爸练武，他就来劲儿，就要学。有时候偷着看他爸爸练，看一会儿他就学会了这招式怎么打，似模似样的。到后来一看他书也念不好，专心致志的就想练武，他爸爸一看得了。我们家就这路种也改不了了，就这么着，六七岁的时候开始，啊，黄飞鸿就跟着他爸爸一起练武。那个时候，黄飞鸿呢，咱这么说，穷人孩子早当家，家要穷啊，这孩子懂事就早，一看自己父亲起五更爬半夜的也辛苦，也想给家里挑负担，跟他爸爸就走街串巷的，一个是打把式卖艺，再一个干嘛呢？卖点这个跌打损伤药膏、大力丸子。好，没事了。我开几服药，你带回去，很快就好。不，他家保质林那都瞎扯，没有这个。说他家医道精神也是胡说。他爷俩加一起，斗大字不识一箩筐呢，搁什么懂中医？过去讲秀才学中医。那么他家确实医道上呢有点东西，什么东西？就我刚才说跌打损伤。所以你通过这个，你就可以想象到，就黄梅红爷俩这日子，小本生意，挺苦的。那么这个黄飞鸿呢，苦是苦，这对他练武有好处，得到很大的魔力。而他爸爸发现自个儿儿子呢，确实是练武奇才，教他一遍就会，甚至能举一反三，就把自己学的其他门功夫能往进对。所以呢，黄飞鸿小的时候，就十几岁的时候，这个功夫已经就不得了，基本功也扎实，也聪明。那么他的功夫真正上了个台阶呢，是后来一段奇遇。他在十三岁那年。和他爸爸两个人在街上卖艺，赶巧了，有一伙人呢追上。这时候呢，黄青就说了：“说我不用你报答，我儿子呀是个学武材料，你这能耐大我知道，你收我儿子当徒弟吧，教教他。救命之人这得报啊。”林福成呢，就把自己从铁桥山那学来的红拳的本事，主要是一个铁线拳，一个飞陀，这两门能耐交给了这个黄飞鸿。所以黄飞鸿到这个时候，这才开始融会贯通，技艺大进，比他爹的能耐都大有人说你好像说漏了吧？黄飞鸿还有绝招呢，佛山无影脚，有没有这个？这门招数都有，但可不像电影里面那跳起来噼里啪啦旋转七八二十度连环踢。无影脚什么意思呢？就是南拳北腿嘛，北边讲究手是两扇门，全凭脚打人；南拳讲究主要以拳为攻击。那好。我以权为攻击手段，用全当虚招，打的过程当中突然一脚，你防备不过来，这脚不行，它只是个辅助攻击的手段，根本不像这个李连杰演的，那堂堂正正的那腿踢的，满天都是，哎，不是那样，哎，所以说他这个佛山无影脚呢，没有这个传到后来弄得那么神。那么其实黄飞鸿呢，他主要的功夫呢，有那么几样，你像什么“公子伏虎拳”呢。什么四象标龙棍子、啊，什么单双虎爪啊？你注意，这个练武的人讲虎爪、鹰爪、龙爪，龙爪是什么呢？手掌立起来，这个龙的爪啊，它不一样，因为龙是个虚拟动物，有五爪金龙。你注意看，凡是服饰上绣上五个爪的，那是皇上使的；老百姓改绣五爪金龙玉制得砍头。王公贵胄四爪的，老百姓一般都三爪的。所以龙爪手，你看《那个倚天屠龙记》里边写的龙爪手立起来之后呢，是这三个手指在前，这勾在后头，这为龙爪。他鹰爪是什么呢？是这三指在前，这两指在后，这为鹰爪。鸟爪这样，虎爪是什么？五指均衡出去。所以黄飞鸿擅长虎爪，他的功夫好多呢，都和虎啊、龙啊有关，所以他江湖有个外号，管他叫虎痴啊，就对这个跟老虎有关的记忆。特别痴迷，所以呢，黄飞鸿除了这以外呢，他还对舞狮情有独钟。就咱们看黄飞鸿片子里边什么狮王争霸，他舞那个狮子什么的，那个不是说为了片子好看拍的，这是真事儿。因为当年在广州啊，舞狮就有点类似咱们现在的中超足球联赛，就各地方组的队来比。他最终的舞狮上，那当时独步广州，是真有一手。所以你看，咱们把黄飞鸿前面经历简单说一下，他不外乎就是一个，呃，会点治跌打伤的，这能整点这个药，武功倒是挺高，善于舞狮子，哎，就这么一个卖艺的。说这么一个卖艺的，在中国旧社会啊，不说成千上万也差不多，怎么独独黄飞鸿这个名气这么大呢？好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。黄飞鸿在历史上还真有点名，这个名来自哪儿呢？就是我们非常常见的，外国人欺负中国人，中国人奋起反击，谁反击成功了，能把哪个外国人打败了，这就民族英雄。黄飞鸿就有这样的事迹。咱们就说黄飞鸿是一八四七年生的，香港什么时候割出去呢？一八四二年中英南京条约，鸦片战争打完了。呃，跟清政府签合约，把香港割出去，有人说那可奇耻大辱，是不是呢？不是。当初道光皇帝根本就没拿香港当回事儿，包括赔款他也不当回事儿，赔那点钱当时清政府赔得起。香港是什么？呢？这个地方道光没听说过。再说弹完之地拿破地方，要不要能怎么的？根本没拿当回事儿。中英南京条约反而纠缠的是什么呢？你这英国还是蛮夷，得到我们这儿磕头，还死要这面子呢。那个时候，黄飞鸿去香港的时候，也不过当殖民地才二三十年。那香港人这个意识还很强烈我我们是中国人呢，这让英国人给统治了，心里头憋着气。这有这么个英国的这个军官牵着一条大狼狗在街上溜达啊，谁敢跟我动手？哎，有人说他两句，放狼狗咬人，谁不敢惹他？最后正赶上黄飞鸿赶上这事儿，你把人狗打死了，把人给打趴下了，所以大伙就记住这黄飞鸿了。就这么着越传越神。其实黄飞鸿在这点来讲呢，这个故事有没有都难说，说不定呢，是大家觉得黄飞鸿能耐大功夫高，心里头对英国人统治来气，编个故事吧，振奋一下民族精神。咱们历史上这种瞎编的事儿常有，你看，甚至咱们有一个最有名的事儿啊，我一说你就知道。说怎么中国人受外国人欺负，半殖民地半封建社会最难堪的是什么？有个标语，咱们都知道，叫“华人与狗不得入内”。说外国人这儿有公园，门牌就写着“华人与狗不得入内”，中国人和狗一样待遇，多来气！你听着你也来气，他弄死他我是！我说，那谁听都生气，有没有这事儿？根本就没有，编的这儿。当时什么情况呢？法国人，在自个儿的租界里头，法租界里边。开了个公园，这公园呢，法门开的，就是给我们自己国家人进里头休闲玩的。他门口是立个牌子，立了三项规矩：一，外国人不得入内；大伙儿注意啊，外国人不得入内，那可不就光你中国人，你是英国人、德国人、日本人都不能进。我们法国人自个的公园。第二个，不得骑车入内，那园里花花草草的，你骑自行车给压坏了。第三个，不得带宠物狗入内，这个咱们大伙都理解。现在你在公共场合你带条狗随地大小便、汪汪叫唤，大伙都来气。这三条多正常啊！他说这外国人不是只就中国的，你其他国家也不能入内，就搁人法国人的。结果咱有的人看这就生气，就就传这法国人太霸道，了，不让别人进。时间长了，把第一条、第三条串一块儿，外国人和狗都不能进去。再往后串就是华人与狗不得入内。就给编出这么个东西来，哎，这其实是不恰当宣传。所以黄飞鸿这个故事，说在我猜有没有都两说着，这是。但是黄飞鸿本人呢，倒确实挺爱国，而且也呢，为这个跟老外啊打，咱们历史课本翻开有，组织个黑旗军，中法战争把法国人打败了。后来一八九四年呢，又驻守台澎列岛，到台湾去了。这个黄飞鸿跟他私人关系很好，为什么？黄飞鸿这个手艺啊，一个是武功好，他可以在部队里头呢教当兵的练武；第二个，他这跌打损伤呢，你看着这是小手艺，根本不算是说医术精神。可是你别看他军饷，生活就稳定，所以这也是黄飞鸿一种个人诉求。他和刘永红呢多次一起出征，给这个黑旗军立过大功。但后来，呢，刘永福驻守台湾的时候，黄飞鸿跟着去，跟着一块驻守台南，结果吃了败仗，跟日本人打仗打败了。这个败仗弄得黄飞鸿是心灰意冷，那是他年岁也就是半百左右。回到佛山呢，得了，我呀今后再也不教徒弟了，我也再不明面的摆弄我武术这东西了，我干脆就跟半归隐江湖似的。我自个儿悠哉悠哉过后半生了，就是非常常见的某个人雄心壮志要立一番事业，帮当迎头一闷棍，背后一板砖，把这人弄晕了，算了。哎，我这也没什么雄心壮志了，我撤吧。哎，黄飞鸿到那个时候基本就是归隐江湖的状态，所以不像我们在影视剧里看到的那一辈子梗着脖子跟外人较劲，不是那样。那么说到这儿呢，有的观众朋友等不及了，我就想听十三姨那段有没有？哎。有没有也没有，这十三姨呢？咱们看这个外国留学回来，穿着小，这个人物在当时啊，那是不可能出现的。就真有，他也断断看不上黄飞鸿。那么说，怎么给编出来的呢？他有原型。说黄飞鸿有这么个老婆，不是十三姨，最后也没嫁给黄飞鸿嘛，俩人还差着辈儿呢。黄飞鸿历史上结过三次婚，都奇了怪了，结婚时间不长，媳妇儿就死。连着这么三回，你这命里头这青龙煞星克妻呀，那说这个，那怎么还能有十三姨这么个人呢？这是黄飞鸿一个红颜知己。这个原型叫什么呢？叫莫桂兰。这个莫桂兰比黄飞鸿小多少岁？三十九岁，就差这么多。当年呢，黄飞鸿结了第三次婚，第二年头上第三任老婆死黄飞鸿说：“我这辈子再不娶了，不行。”这克媳妇儿没办法，但一个人孤单过日子，他也难受。有这么一回呢，在这个擂台上呢，卖艺啊，打靶上卖艺，展示，也不怎么着，展示展示。他那天那鞋呀没穿紧，嗖，一抬腿，这不是佛山无影脚啊，就随便抬腿，唰，这鞋出去了。底下有人看呢，这个莫桂兰站底，站在这儿。莫桂兰当时啊，年方二八，好岁数，漂亮，小家碧玉。也会两下练功，在底下看黄子宏，看着看着，他哪想到啊 ？UFO 似的，这鞋出来，啪砸脸上了。这莫桂兰多生气呀、啊！这女的脾气也爆，你干嘛呢？噌，电不灵腰，穿上擂台了，冲黄子弘走去。黄子弘也知道，哎呦，惹事儿了！你把这姑娘，他知道这个劲道大，一般人这粘脸上非肿不可。呀。黄子宏不有跌打损伤药吗？随身都带着，赶紧抹一下药膏，上来就要往姑娘这脸上抹。这姑娘误会了，干嘛？一打我一下，还来摸我来了。一抬手，啪！一嘴巴，给黄飞鸿一嘴黄飞鸿，哎呦！这时候黄飞鸿五十九了都，这嘴巴打的也不行，但是黄飞鸿人到这个岁数，你看他鬼影江湖了，没那么大火气，很有涵养，知道自个儿错在先，赶紧鞠躬、哎。对不起，姑娘，对不起，我没管好我自个儿鞋，对不起啊。哎，这莫雨来一看，这老头行啊，有点名在当地，你看对我这么客气。看来真不是故意的，哎啊，对对对，对不起，对不起，我打你我也冲动，对不起，对不起，俩人在这儿，咱就看赵本山的小品似的，旁边这这,这咋还拜上了呢？他俩人，哎，这一来，两个人就有点意思了。这穆桂来一看对他有好感，当然你说这黄子弘这老头耍单耍挺长时间了，再看这女孩挺漂亮，也是心中一动。就这么着呢，两个人呢有了一个恰当往来的理由，一来二去对上眼了，就要在一块儿过日子。过日子可过日子。黄文宏提出我不能娶你，我娶你你就得死，我克媳妇儿。你这样吧，你呢就做我的妾吧，就给你个名分是妾，不是老婆。你要当这个大正宫老婆，那你就得克死。他俩呢，莫友莲也想，哎呀，行啊，妾就妾吧，你还能活多少年？我也不要这名分了。两个人在一块儿过得还真挺好。黄飞鸿后半辈子饮食起居啊，都是这个莫桂兰给伺候的，伺候得很上心。而黄飞鸿呢，倾囊销售，把自己这辈子会的东西也都交给他。两个人在一块儿的过了不到十年。这是一九二五年四月十七号，黄飞鸿患病医治无效，在广州的一家医院死了，活了六十年。所以咱们看黄飞鸿的一生。其实你说他不平淡呢？那个年龄不太平，在这个不太平的乱世当中，随波逐流，人可能就忽上忽下的，就干点出格的事儿。你要从他本人的这个能力和经历看，也不过就是个平常人。这平常人火成这样，咱刚才又说拍电影呢，又说他是当了爱国者呀、啊，有一些这个呃抵抗侵略者的事儿。其实归根到底，他火到今天，有个最最重要的原因。就是他这一门啊，往下传承过程当中，这个徒弟出现了，怎么个出去呢？黄飞鸿教徒弟，<父>传到隔辈儿的时候，师<父>我们说他下边儿当个徒弟叫刘湛，刘湛呢有俩儿子，一个叫刘家良，一个叫刘家辉，还有刘家荣。这个刘家良呢不得了了，在香港的武打片里多次充当武术指导。他家里都是干这个的，能耐也大，也会编着武打动作。你想想，他们一家基本上把香港一多半的武侠电影给控制了。那么在这种情况下，我们来拍电影，那就自然愿意抬自个儿老祖，拿黄飞鸿祖师爷。我爸爸就他独孙，这个道理就跟现在武术名家，你像武氏太极吴宇湘，没儿没女。你到广武城看他那祠堂，一片破败。那杨若禅后世子孙。有有钱的混起来的，杨氏老祠堂修的那个漂亮，就是呢，黄飞鸿这边虽然他这一家不行，但是他徒的一辈辈传，这个门户里头出了些能人，那愿意抬祖师爷，所以这也是中国武术一个特点，往往是呢一提俺师祖怎么样，俺师傅怎么样，啊俺师爷怎么样，这也是中国武术一个特点，他不忘本，所以黄飞鸿能有今天的名气，主要得说呀，他有好徒的，有好徒孙拳打西洋拳师，脚踢东洋武士，这些事迹是否真实存在？无数影视剧中展现过的金武门幕后创办者究竟是谁？走火入魔、仇家暗杀、病死说、要死说，到底哪个是霍元甲的真正死因？一代爱国侠客为何在死后屡遭质疑？他的生前又有哪些不为人知的故事？老梁故事会将为您讲述谁杀了霍元甲？好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。